0: Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr. Cette semaine, nous irons à Oman où se déroule le premier International Series de l'année sur l'Asian Tour. Hugo Cousseau sera également avec nous pour revenir sur sa belle deuxième place en Afrique du Sud sur le Challenge Tour. Et pour animer avec moi cette émission, Arnaud Thious de Journal du Golf. Salut Arnaud.
1: Salut JP. On aura également Olivier Léglise, hein, le coach du Gokuso, de Julien Brun. Exactement. La Ça, c'était la petite surprise.
0: Ah, parlons, le, petit plus, le petit plus de l'émission. Petit euh... plus de JP. Alors, Arnaud, on va commencer euh, tout de suite par l'Asian Tour. Évidemment, vous avez pu découvrir euh, l'Asian Tour sur les antennes de, euh, de Journal du Golf TV, également sur l'équipe.fr et journaldugolf.fr. Premier euh, tournoi en Arabie Saoudite. Euh, ce n'était pas un International Series, encore. Euh, victoire d'Abraham Manser. Euh, voilà, c'était euh, un joueur du joueur du live golf qui euh, a, a gagné quelques points mondiaux. Ouais, c'est l'année
1: quelques points mondiaux. Ça c'est pas très étonnant. Hein. Les joueurs du live golf sont quand même assez largement au-dessus du, du reste du champ. Enfin, même s'il y en a quelques-uns qui sont pas du live golf qui, qui, qui ont performé sur ce tournoi. Non, mais on s'est régalé, on s'est régalé pendant 4 jours avec euh, avec Hugo Ponce, avec Eric Douanel, avec Benjamin Cadieu. C'était une on avait déjà commenté un tournoi du, du livre, là c'était un premier tournoi en direct euh, hors livre et il y en aura plein toute la sur saison. Sur Journal du Golf
0: TV parce que la saison du livre golf était à suivre l'année dernière sur les antennes de l'équipe live et euh, sur, euh, sur internet sur l'équipe.fr. Voilà, le, le,
1: le dernier on l'avait eu en direct sur Journal du Golf TV et là voilà c'est parti pour toute la, pour toute la saison. Euh, on recommence ce, ce jeudi dès 10h30 euh, tous les deux Jean-Philippe. Euh, ben, on va se régaler.
0: On va se régaler, c'est le tournoi d'Oman, International Series, premier du nom à Oman, euh, première venue euh, de l'Asian Tour à Oman sur le parcours de l'Almouche Golf, qui a reçu, on s'en souvient, hein, un tournoi du DP World Tour, mais aussi euh, une multitude de finales du Challenge Tour, on se souvient surtout celle de 2017 avec la victoire de, euh, de Clément Sordet euh, dans Sous cette... vos yeux sous, sous nos yeux, oui, sur, euh, sur cette, ce parcours magnifique de l'Almouche Golf, euh, euh, bah voilà on va encore se régaler voir de, de belles images et on a la chance d'avoir euh, un envoyé spécial benjamin cadieu qui est euh, à Oman euh, à Muscat bonjour benjamin allô salut comment ça va eh ben ça va très bien il fait beau l'almouj est-ce est que, est que l'almouj vous a bien accueilli
2: alors là, on est on est accueilli comme des petits comme des à Oman ils nous attendaient alors justement pour non, tout on tout pouvait ce... pas être mieux accueilli les joueurs c'est encore euh... Encore pire, vous imaginez bien.
0: Alors, pour tous ceux qui nous écoutent, l'almouche qui veut dire la vague. Euh, on va passer dans le vif du, du sujet, euh, Benjamin. Évidemment, euh, tournoi de, de l'Asian Tour. On se souvient, euh, Clément Sordet s'était imposé euh, ici en 2017 euh, sur ce parcours de l'almouche golf. Euh, et pas de Clément Sordet cette fois-ci, mais un Brooks Kopka, notamment euh, présent dans le champ cette semaine.
2: Oui, il, il revient au jeu après. Euh... Après, j'allais dire des mois, voire des années de blessures, comme il a dit euh, cet après-midi à son point presse. C'est la première fois qu'il est... Euh, qu'il va jouer sans, sans souci physique, selon lui. Il a quand même été va, très embêté aux genou, aux poignets euh, ces dernières années. Donc là, il, tout va bien. Je pense qu'il a même euh, vu son tour de taille. Je pense qu'il a bien privé, profité de sa lune de miel et, et des festivités liées à son mariage l'année dernière, à l'automne. Donc, il a a très bien allé, on l'a suivi un ou deux trous, donc ça ça a l'air d'aller, il est content de content de rejouer, content d'être là à Oman sur un parcours qui pourrait en plus bien lui convenir après avoir, avoir la quantité de rouille autour de son jeu puisqu'on l'a pas vu jouer comme pas mal de joueurs du livre depuis le mois de novembre.
0: Oui, il a fait son tournoi, euh, son tournoi de rentrée la semaine dernière, finalement, en Arabie Saoudite. Vous parliez du parcours, Benjamin. Est-ce qu'on va retrouver un, un parcours euh, on va dire, qui ressemble un peu à celui de, de, de l'Arabie Saoudite euh, Un parcours exposé au vent
2: Vous l'avez joué Oui, ouais, c'est la même chose. Euh, oui, j'ai joué le programme ce matin avec, euh, avec, un, un, joueur, avec un joueur japonais, avec ce numéro mondial euh, amateur. Euh, non, non, c'est un peu le même type de parcours... Le même type d'herbe et euh, exposé, euh, vous voyez, euh, le parcours tout au long de la côte, donc avec la moitié des trous euh, vent de face et la moitié des trous vent dans le dos. Ça devrait être le cas pour les trous, notamment euh, 1-2-3, une attaque de parcours vent dans le dos qui devrait euh, favoriser le, le scoring. Il y a des trous très sympas à jouer, euh, vous y êtes allé Jean-Philippe pour la finale du challenge tour. Le 18, ce dogleg droit, l'un des rares doglegs du parcours, c'est un parcours plutôt droit. L'un des rares dock legs droits avec euh, la mer rouge à sa droite, euh, la mer rouge à survoler. Donc euh, un parcours euh, par moments assez scénique, euh, exposé au vent. Alors, pour l'instant, beaucoup moins de vent que, que la semaine dernière en Arabie Saoudite. donc euh, Quand on en parle avec les joueurs, avec euh, Wade Armsby ou, ou d'autres, euh, ils annoncent des, effectivement des conditions favorables au scoring entre moins 15 et, et moins 20 pour le, pour le score final. Et juste se méfier un peu des greens avec... C'est pas du grain, mais euh, du passepalome, un type d'herbe que vous connaissez bien, Jean Philippe, euh, un grand spécialiste de gazon. Euh, un passe palom pas toujours facile à dire des greens beaucoup plus fermes, enfin plus fermes que la semaine dernière, plus sélectifs. et ça les, les joueurs, comme euh, toujours nous l'a dit le joueur australien Wayne Armsby, avec qui on a discuté trois, quatre minutes, nous euh, a dit c'est ce sera un peu plus sélectif au niveau des greens, mais bon, il y aura quand même, à mon avis, beaucoup de de birdie et un score euh, en dessous de moins quinze sans souci.
0: Ouais, donc du, du spectacle à suivre évidemment sur euh, Journal euh, du Golf TV, canal euh, 187 euh, de la Fri, sur Journal du Golf.fr, sur l'équipe.fr, l'équipe live également. Partout. 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 Euh, on va voir du, du beau jeu, euh, évidemment le champ. Commenté par,
1: euh, par Jean-Philippe Rodenburger et Benjamin Cadieux. Et vous-même demain également,
0: euh, Arnaud. Euh, on parlait du, du champ de joueurs, on va retrouver également euh, Joachim Niemann euh, euh, dans, dans, ce, dans ce champ de joueurs au Oman, euh, Benjamin.
2: Bah, euh, je n'ai pas j'ai pas pu le croiser encore je qui me dit je vais avoir la chance normalement de passer 20 minutes avec lui ce jeudi euh, ce jeudi après midi après sa, après sa partie donc euh, on va pouvoir faire un peu plus ample connaissance avec le joueur chilien ex joueur du, du top 20 mondial et qui va qui va essayer bah, de se maintenir dans ce top 20 mondial voire de progresser grâce à l'Asian tour qui lui permettre de marquer des points mondiaux on ne refait pas l'histoire hein, sur le livre on ne marque pas de points et ça n'a pas l'air d'en prendre le chemin donc il va, lui il reste pour l'instant que le Asian Tour et pour le pour l'European Tour l'accès au tour de l'European Tour pour l'instant c'est possible il y a une décision de justice euh, qui pourrait tomber dans les jours qui viennent voire les semaines c'est il y a des discussions auxquelles le, le public euh, et les médias ne sont pas conviés et on ne sait absolument rien à, à ce niveau-là, c'est ce qu'on. Ouais, c'était ce qui se dit en ce moment à Oman. Ouais.
0: C'était courant février. Euh, donc, ça euh... devait être début février, courant février. Ouais, cette décision ouais, Courant de justice. En
2: février. Y a des... On sait que Patrick Reed a dû aller à Londres pour pour témoigner. Je crois qu'il y a eu des, des confrontations entre, enfin des confrontations. C'est pas une affaire de, de de crime ou de meurtre, mais il euh, y a eu des, des face à face entre Lee Westwood et Kispeley, le boss du circuit européen. C'est qu'il y a beaucoup de discussions en cours, mais euh, mais voilà donc. Euh, on va essayer de, de rencontrer euh, Eugenio Lopez Chacara, ex-numéro 2 mondial amateur, joueur du livre et, et de la tour. On va essayer de l'avoir euh, vendredi et c'est des interviews euh, ouais, qui... au fur et à mesure de l'année dans, dans le journal du golf.
0: Un joueur, du... un joueur qui avait remporté un tournoi du, du livre euh, l'année dernière et qui, qui intrigue un peu... Euh, à que... Bangkok, oui. Exactement, numéro... ancien numéro 2 mondial amateur et qui commence sa carrière pro euh, sur le livre euh, avec, un, avec un gros chèque, on va dire.
2: Ouais, bah non, c'est des joueurs, c'est des joueurs nouveaux. Mais on n'est on pas allé souvent sur, sur l'Asian Tour ces C'est années pour pour jouer du golf, mais on découvre un nouveau circuit avec avec des têtes qu'on qu ne connaissait euh, pas forcément. Et ça fait ça fait aussi plaisir de voir comment on joue au golf euh, du côté est euh, de la planète, pour, euh, enfin vu de, de, de notre point de vue euh, en Europe. Donc c'est c'est assez rafraîchissant il y a il y a du bon niveau. Voilà le le japonais avec qui j'ai joué, euh, Nagashi Fujima, euh, ouais. l'ancien numéro un mondial amateur. J'ai rarement vu une précision pareille sous mes yeux avec euh, au jeu de fer. Donc il a, il a moins de 25 ans et il va il t'amener à progresser. Il joue un peu sur le DP World on l'a vu à l'Open de France. Euh, il y a pas mal de joueurs comme ça à suivre. Scott Vincent est là également. Et puis donc, évidemment, les, les grands noms qu'on a évoqués plus tôt, qui sont peut-être un petit peu rouillés, comme, euh, comme Sergio Garcia, Brooks Kopka qui sortent de, 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 de quasiment trois mois d'arrêt, même s'ils en ont profité pas bah, pour faire des opérations. Hein. Serge Garcia s'est fait opérer du genou, c'est ce qu'on a. J'ai pu discuter avec lui, donc il a, il a pu prendre le temps de, de se faire opérer, de se faire rééduquer et puis de, de bien s'entraîner. Mais comme il, comme il me confié, l'a confié, la question que j'ai pu lui poser à la conférence de presse, il était comme un lion en cage à la fin parce qu'il n'avait jamais connu un, un, un si long break euh, dans sa carrière, même en amateur. Deux, trois mois sans compétition. était comme un lion cage, donc on va voir ce que ça donne sur le parcours. Mais il euh, va falloir qu'il score bas et il va falloir qu'il score vite euh, l'Espagnol.
1: Benjamin, la semaine dernière, le, 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 le Saudi, il était entre le, le, le Tour européen et le, et le PGA Tour pour, le, pour, le, pour les points mondiaux. On a une idée cette semaine d'où il se place. et Est-ce que les joueurs en, en parlent et, et que vaut l'Asian le le, 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 Tour à, à ce niveau-là
2: euh, J'ai pas vu le nombre de points affectés euh, cette semaine. Je crois, je sais pas si ça a été déjà calculé, mais ce qui est sûr, c'est que ça, ça pèse, euh, ça pèse de plus en plus lourd. Et de toute façon, c'est euh, l'une des deux portes de sortie euh, du livre. Le problème, c'est que les modes de calcul favorisent tellement le PGA tour que ça fait, euh, ça fait grogner les joueurs qui ne sont pas sur le PGA tour. Euh, toujours ces, ces mots-là, un peu euh, unfair, qu'on qu entend quand on entend que pas juste c'est pas équitable qu'il y en a peut-être trop pour le, le PGA tour alors évidemment les joueurs du PGA tour sont ravis de la, de la situation d'avoir ce circuit unifié euh, quasiment toute l'année euh, dans le même pays donc euh, donc voilà et tant pis pour, tant pis pour les autres mais voilà c'est ce qu'on entend c'est ce qu'on entend dire c'est ce qu'on vou voudrait voir des, des circuits bien mieux récompensés des, des champs de joueurs qu'ils ont parce que c'est vrai que quand vous jouez contre on l'a vu la semaine dernière quand vous avez niman à, Niman Dustin euh, Johnson n'a pas joué, il s'est blessé. Mais il y a des joueurs qui sont qui valent bien mieux que leur classement, leur classement ah bah. actuel. Dustin euh, Johnson, Novoselkov, leur place c'est dans le top 50 mondial. Et euh, Cameron Smith ne mérite pas de dégringoler comme ça euh, au ranking.
0: Et ben, merci beaucoup euh, Benjamin euh, et à nous ramenez nous plein de une belle interview. Et, de...
1: et surtout, on vous retrouve dimanche en... exactement en
0: direct. De retour.
2: Ouais, avec plaisir, avec plaisir. On va avoir le temps de par parler avec d'avantage de joueurs. Donc, donc Joachim Lehman, qu'on a vraiment hâte de rencontrer. J'espère que c'est un que c'est un type intéressant en tout cas, il a son jeu, son jeu, son jeu et Chakara c'est pareil donc on reste connecté.
0: Merci beaucoup Benjamin, à bientôt. Salut messieurs. Ce tournoi d'Oman qui sera à suivre à partir de, de jeudi, 10h30 prise d'antenne sur Journal du Golf TV, canal 187 de la Free, mais également sur l'équipe.fr, sur Journal du Golf.fr et sur l'équipe live. On va finir par le savoir. Et donc on va, on va pouvoir se régaler et tous les tous les tous les tours commenceront d'ailleurs à, à 10h30 et ce jusqu'à dimanche. Swing, le podcast de l'équipe et Journal du Golf. Voilà, Arnaud, je vous propose euh, tout de suite euh, de parler un peu de, de Challenge Tour. Le Challenge Tour qui a repris également euh, ses droits la semaine dernière en Afrique du Sud pour une, une tournée euh, sud-africaine de, de, de quatre tournois et, euh, et une belle performance au niveau français avec Hugo Cusso, euh, Hugo Cousseau qui a terminé deuxième, euh, qui a eu souvent l'occasion, euh, qui était proche euh, parfois de monter sur le, le Tour européen. Euh, Hugo Cousseau qui loupe de peu et qui a déclaré récemment, euh, cette année, c'est l'année ou jamais. On va lui poser la question, mais euh, voilà, belle performance en tout cas
1: d'Hugo Cousot. Ouais, euh, il ne cesse de progresser, Hugo Cousot. On a cru que c'était la bonne année euh, l'année dernière, euh, sur le Challenge Tour et après aux cartes. Et à chaque fois, il est passé, il est passé, tout, il est passé tout près. Ben... Ouais, ça doit le démanger, Hugo Cousot de ne pas réussir à atteindre ouais, euh, mais ce palier. En tout cas, je, cette deuxième place, je pense que ça lance évidemment idéalement euh, la saison. Et espérons, s'il continue à progresser comme il progresse depuis quelques années... Voilà, c'est assez impressionnant cette, cette ascension constante. Donc, euh, comme il le dit, c est, c est, c est, c est, on, on pense que c'est cette année... En espérant que ce n'est pas cette année ou jamais, mais on pense que c'est cette année. Oui,
0: on se souvient, euh, je crois que c'était en, en 2019, quand Antoine Rosner et Robin Roussel montent sur le, le tour, euh, donc via le Challenge Tour. Il était aussi dans les clous, donc ça fait un moment quand même qu'il qu pousse à la porte euh, Hugo Cousseau. Et euh, bah voilà, on va l'appeler euh, tout de suite pour avoir euh, son, son point de vue sur, cette, euh, sur sa, la saison à venir et sur, sur cette belle deuxième place pour commencer. Bonjour Hugo!
3: Bonjour, bonjour, Alors, gars.
0: Alors Hugo, euh, on imagine euh, très satisfait de, de cette euh, deuxième place euh, pour démarrer la, la saison sur sur les chapeaux de roue, comme, comme on dit.
3: Ouais, carrément, carrément, c'est un, un ouais, c'est un début de saison euh, euh, un peu rêvé. Hein, euh, on n'aurait pas beaucoup pu faire mieux, un petit coup et euh, bon, c'était le playoff, mais ouais, clairement, euh, clairement très très content, ouais.
1: Euh, Hugo, on, on vient de l'évoquer, vous êtes passé tout près l'année dernière sur Challenge Tour, à nouveau euh, tout près euh, aux cartes européennes. Ça doit faire mal à la tête pendant toute, euh, pendant toute la préparation de la saison, ça euh,
3: Non, enfin, mal à la tête, c'est quelque chose qu'il voilà, qu faut assez vite digérer pour pouvoir euh, s'y remettre. Après, j'ai pris quelques, quelques semaines euh, tranquilles, donc, euh, donc ça a fait du bien. Mais après, non, Après, je joue, je joue bien depuis, euh, depuis un bon bout de temps, donc après, c'est une question de temps. Euh, il faut que les choses se mettent en place. Et puis, bon, voilà, bah, premier tournoi de l'année, euh, ça, ça a bien déroulé. Donc, euh, donc voilà, ouais, non, ça, ça a été pas facile, mais bon, voilà ça reste, ça reste un sport compliqué, on, on le sait tous. Hein.
1: Euh, Hugo, vous étiez aux au portes en 2021, aux portes en 2022. Vous vous sentez plus fort, plus près cette année euh, que, que les années précédentes
3: Ouais, carrément, carrément. Euh, bah j'avance, j'apprends, j'en apprends de plus en plus sur moi, euh, je comprends plus enfin je comprends mieux même mon système. Je je voilà quoi, j'ai de plus en plus d'expérience, je connais bien les parcours. Donc euh, oui oui, je j'ai jamais été aussi bon golfeur que je le suis aujourd'hui. Donc euh, ouais ouais, je je me sens je me sens plus fort, ouais.
0: On se souvient, en 2019 également, on l'évoquait avec Arnaud, euh, tu nous corriges si on s'est trompé sur l'année, la, euh, pareil, finale du Challenge Tour, euh, quand tu vois Antoine Rosner et Robin Roussel monter, euh, ça devait être un, euh, pas compliqué, mais euh, on sait que voilà, vous, étiez, vous êtes assez proches euh, entre les Français, mais quand on voit des Français monter et qu'on rate la, la, le coche pour rien du tout, ça doit un peu être, on est un peu dégoûté ou pas du tout
3: Ouais, bah oui. Après, forcément, ça fait, ça fait, euh, c'est pas forcément plaisant. Mais après, moi, c'est des potes, donc je suis content pour eux. Euh, Robin, Antoine, Julien, Brun l'an dernier, euh, ça fait, c'est des mecs de qui je suis assez, je suis assez proche, donc euh, je peux pas. Enfin, la première impression, euh, forcément, c'est trop bien pour toi. Après, euh, en 2019, j'étais très loin d'être, euh, d'être, d'être monté. Hein. Je m'étais qualifié euh, dernier tournoi. Euh, donc j'avais moins cette impression-là que les deux dernières années où, où j'ai eu l'impression de très bien jouer. Et ça, et ça, ça il ne manquait pas grand-chose. Mais, euh, mais euh, non, mais oui, après, je suis très content pour mes potes et, et je ne me compare pas à eux. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est j'essaie de m'améliorer, de faire mon taf. Et puis, et puis à un moment donné, bah, ce sera mon tour. Et, et voilà.
0: Alors justement, au cours de toutes ces années, euh, évidemment, euh, on pense à votre coach, Olivier Léglise. Euh, ses mots à lui, euh, qu'est-ce qu'il... C'est quoi ces mots à lui, à Olivier Léglise, dans ces moments-là, justement, pour ne bah, pas vous remotiver, mais pour... Que euh, vous euh,
1: continuiez à avancer. Voilà.
3: Il y a Olivier, ouais, je m'entraîne avec Olivier depuis six ans, mais bon, il n'est il est plus tout seul à, à s'occuper de moi. Je m'entraîne aussi avec euh, Robin Koch, avec Mathieu David, qui s'occupe de mon traitement mental beaucoup. Et j'ai récemment intégré la, la Team Saint-Laurent avec, euh, avec Maxime Demory. Et donc, ça fait... En fait ça fait euh, plein de personnes qui ont beaucoup de compétences et, euh, et qui me font du bien dans ces moments-là. Eux, ils sont, euh, ils sont très, très positifs sur le fait que bah, moi, je suis, je suis un super joueur et que voilà, ça prend un peu de temps, mais ça va finir par arriver. Et très motivés dans le fait qu'il voilà, faut continuer à bosser. Et, et, et c'est long, quoi. C'est long, le golf. Il y reste plein de tournois. Là, une carrière, ça peut, ça peut être... Quoi. Et je peux encore avoir 20 ans, 25 ans de carrière. Donc, donc ces mots, leurs mots, bah, c'est surtout, euh, continue, ne perds pas la motive, euh, continue à bosser, améliore des petites choses dès que tu peux. Et puis, et puis, et puis voilà, quoi, c est, c est, ça prend du temps. Tout ça, ça prend est -ce du temps.
0: Est-ce qu'un parcours à la Julien Brun, qui a bah, un peu euh, galéré au début de sa carrière, ça inspire aussi le, des, des profils comme ça
3: euh, Oui, après, on est tous différents. Hein, on a tous des... des, des euh, des vies, des, des parcours qui, qui sont, qui ont rien à voir. Il hein. y a des mecs qui ont été très bons jeunes et qui, à 25 ans, euh, comme Matteo Manacero, qui jouait les tournois avec nous cette semaine, qui a été un, le mec le plus précoce au monde et enfin, un des mecs le plus précoce au monde et qui, qui s'est perdu, qui revient. Julien, il a été très bon amateur, il s'est perdu et, et bon, il a bien bossé et là, maintenant, il fait des super perfs. Donc, euh, ça inspire et surtout, ça, fait, ça montre bien qu'il n'y a pas vraiment de. de de loi quoi, dans ce golf, dans, dans, ce, dans ce sport, il faut juste écrire son chemin et puis, euh, et puis avoir, euh, avoir euh, la grinta, continuer à s'entraîner, puis continuer à aimer ça, quoi, peu importe un peu les résultats. Il peut tout se passer en fait.
0: Alors, et au cours de toutes ces années, euh, quel secteur de jeu vous avez vraiment euh, évolué
3: ouais, Où est-ce que vous avez progressé peu, euh, Alors je dirais que la plus, le plus gros progrès, parce que moi je partais très loin, c'est le chipping. Parce que j'ai eu des des moments très sombres dans ma dans ma carrière au chipping avec des j'avais des hips et tout donc là ça ça on va dire que ça ça arrête enfin ça bloque complètement les chances de faire de faire des grosses perfs. donc euh, même si j'avais un grand jeu solide donc on va dire que le, le chipping a été mon mon plus gros travail ensuite bah voilà j'améliore je, je, tout quoi j'améliore tout le putting super important là depuis quelques depuis un ou deux ans ça commence à être de plus en plus solide euh, mais moi bon, aujourd'hui là enfin hier j'étais au practice et et j'ai fait, euh, fait pratiquement un de mes records de vitesse et de ball speed au trackman, donc euh, voilà, c'est pour dire que même, même ça, voilà, tranquillement avec le travail physique et technique tout, tout s'améliore, enfin euh, tout, tout progresse un petit peu quoi de toute façon c'est le, le but euh, c'est le but ultime, hein, c'est d'essayer d'avancer un peu tous les jours et après voilà, ça, quand tout se réunit bah, ça paye quoi euh, euh,
1: ça, ça va intéresser euh, ceux, qui nous, ceux qui nous écoutent euh, Hugo, vous avez, comment vous avez euh, réglé ces problèmes de, de yips Chipping. On, on, on vous sent concerné, Arnaud, non Pas du tout. Mais alors, pas du tout.
3: <rire> alors, ouais, je, suis, je suis compatissant pour tous les <rire> gens qui ont ce genre de problème parce que c'est dur, hein, c'est dur, et puis ça, ça met la tête en l'air. Alors, moi, j'ai bon, essayé plein de trucs, mais alors, à partir du moment où je suis passé en grippe inversée, moi, je, je chipais avec la main gauche en bas. Euh, bah, du, du jour au lendemain, on va dire que ça a réglé le problème techniquement. Après, ça prend. Ça m'a pris quand même quelques mois avant d'être vraiment euh, débarrassé de toutes les, les arrière pensées tout le côté négatif euh, qu'on a construit, que j'avais construit pendant des années. Euh, mais maintenant, ouais, euh, non, le, le grip inversé, c'est très très juste techniquement et souvent, ça, quand c'est bien fait, ça corrige, ça corrige bien les hips.
0: Alors justement, quand on parle de, de hips ou même de sockets, des fois, c'est des mots un peu interdits dans le, dans, dans le monde du golf. C'est dur de, de, de s'en remettre et se dire parfois sur un parcours ou sur un chip, euh, euh, ben je ne veux pas que ça revienne quoi.
3: Bah, c'est très dur, mais bon, enfin, c'est très dur, mais c'est comme, comme je disais c'est pas impossible, ça prend du temps. Moi, je suis un bon exemple parce que j'ai eu des hips au point de, même à 50 mètres, je pouvais faire des coups coudes qui faisaient 2 mètres, je pouvais faire des limites des airshots et, et j'en faisais tous les jours. Quoi. Je veux dire, c'était mon métier déjà, même quand j'étais déjà dans l'équipe de France amateur, c'était quand même pas la folie et j'avais déjà des hips. Donc en fait, ça m'a pris, allez, on va dire 5 ans pour régler le problème, 5-6 ans pour mais... vraiment. Euh, vraiment définitivement arrêté. Quoi.
0: Mais surtout quand on, est, voilà, Donc, quand on euh, ambitionne euh, bah, comme vous de, de passer pro, de, de, de jouer pro à l'époque, euh, quand on doit avoir à, à se confronter à ce genre de problème, on doit gagner, on doit sa, se, vie. gagner sa vie, on doit se sentir un peu seul au monde.
3: On se sent, on s'arrange. Se euh, ouais, bah, Après, il y a d'autres façons. Hein. C'est que moi, je, du coup, on, on élève son niveau de jeu sur les autres compartiments. Euh, Pour s'éviter ce coup-là. Ah bah complètement il faut être plus intelligent il faut devenir malin il faut éviter de driver les, les 4 où on sait qu'on n'attendra pas de rien dans un petit chip euh, on évite on préfère mettre dans un bunker que se laisser un chip de 20 mètres et puis après ben bah, on fait on fait chauffer le putter quoi. le putter de loin mais bon c'est c'est comme c'est pas c'est pas c'est pas l'idéal quoi et puis si on si on a un peu de, de si on a envie de faire partie des meilleurs joueurs bah, européens ou du monde à un moment donné il faut il faut chipper il faut tout faire bien donc donc ouais pour, quand on veut en faire son métier et en vivre correctement ça il faut il faut tout faire correcte, il faut tout faire bien quoi. En tout Donc, cas
0: ouais, le, le, le dur, remède le remède semble trouver contrairement
1: au double double contact d'Arnaud.
3: Euh, <rire> <rire>
1: Arnaud une question <rire> pour qui n'intéresse personne <rire> non mais est-ce que est-ce qu'avec qu une deuxième place comme ça euh, les, ça fait ça fait déjà beaucoup de points au au classement, le, le, le calendrier change, les objectifs changent, comment ça se passe, Hugo Et surtout, Hugo, Hugo tu vas m'arrêter si je me trompe, mais euh,
0: le fait qu'il n'y ait plus de gros tournois en fin d'année, comme il y avait pu avoir une, une certaine époque sur le challenge tour oh, bah, euh, ou ouais. en Chine et même au Kazakhstan, euh, il suffisait de faire une bonne perf à ce moment-là pour avoir sa carte. Là, c'est plus, on va dire c'est plus fair.
3: On va dire ouais, c'est plus fair. Et puis ils ont mis un système de points en place. Euh, pour compenser finalement, parce que ces, ces tournois qu'on joue là, ils sont euh, plus dotés que ceux qu'on joue en Europe, mais on marque le même nombre de points en Afrique du Sud, à part celui de cette semaine, le dimanche en natal, où on marque un peu plus de points, mais c'est quand même un peu moins que la finale. Donc ils ont bien une scène de points en place pour que les joueurs qui ne puissent pas rentrer sur ces tournois soient pas complètement lésés. Mais euh, du coup, pour revenir à ta question, euh, Arnaud, euh, je dirais que ça me met très à l'aise, euh, donc je suis pas du tout à, au, au nombre, enfin au nombre de points nécessaires pour monter sur le tour, ce qui est mon objectif. Donc euh, donc ça change pas grand-chose au niveau des performances requises. Par contre, ça me met à l'aise pour définir mon, mon calendrier et pour prendre des semaines de break un peu plus. Ouais. Et est-ce est que... que si je continue, euh, ouais. Non, vas-y, y, vas -y. si je continue sur cette lancée, euh, on va dire qu'en été, cet été où normalement euh, je joue beaucoup parce que j'ai toujours du mal à peine au début de saison. Euh, je vais pouvoir profiter d'une de ou deux trois semaines de, de, de break pour pouvoir bien, bien préparer la fin de saison quoi, ce, qui est, euh, ce qui est nécessaire à un moment donné.
0: Alors et quand on, en, quand on démarre comme ça est-ce qu'on envisage aussi des quelques invitations sur le sur le tour européen en tout cas euh... surtout pas justement ou alors euh, voilà les accepter justement ces invitations
3: euh, Alors les invitations moi j'en aurais pas parce que je j'en demanderai pas. Après, il y aura des tournois au mois d'août où euh, on peut aller les jouer en tant que joueur du Challenge Tour et marquer des points sur le Challenge en même temps. Mais c'est un peu, c'est un peu à double tranchant. Donc, euh, si euh, d'ici là j'ai très bien performé et je suis, euh, j'ai atteint un nombre de points pour moi qui me, qui me paraît suffisant pour monter sur le Tour, je pense que j'irai les jouer. Euh, mais si je suis pas sûr de, de, de monter avec ce que j'ai, je n'irai pas jouer sur le Tour cette année encore. Euh, je pars du principe que, que bah, tant que c'est pas assuré, euh, c'est un peu se, un peu se brûler les ailes que d'aller jouer sur le tour, quoi. Ouais, Surtout s'il si y, si, si y a des tournois du Challenge Tour en face. Je veux dire, si j'ai un tournoi et que j'ai rien et que ça rentre dans mon calendrier, bien sûr que j'y vais. Mais, Mais si je dois grater, rater un tournoi du Challenge Tour, j'y vais pas.
0: C'était le, le gros problème d'ailleurs l'année dernière avec cette place offerte lors du Vaudreuil Golf Challenge aux, aux joueurs à ouais. l'Open de France, qui du coup était un peu... Euh, Excusez-moi l'expression Arnaud le cul entre deux chaises de savoir jouer l'Open de France ou alors le ah, tournoi en face du Challenge Tour.
3: Bah ouais, ouais, non, bien sûr passons euh, bah, les bon c'est Robin qui l'a gagné et il s'est pas fait euh, il s'est pas fait avoir je crois qu'il a été joué à il a été joué en... En... en Suisse euh, à ce moment-là mais mais l'an dernier ouais enfin c'est une histoire de catégorie après mais ouais enfin c'est toutes ces histoires là mais cette année on a moins de on a beaucoup moins d'options euh... Euh, en, étant, euh, en étant comme moi avec une quête du chalon tour et une petite quête du Tour, on a beaucoup moins d'options pour aller jouer sur le Tour donc c'est moins tentant quand même. Beaucoup moins
1: tentant. Euh, on imagine aussi que ce, ce chèque de quasiment 30 000 euros, euh, ça doit bien soulager aussi les, les finances et permettre de, de, de boucler, euh, si ce n'est le budget, en tout cas une bonne partie du budget de, de la saison, euh, Hugo. Ça décontracte
3: Ouais, ouais carrément, carrément, surtout en début d'année. En début d'année, euh, ça permet de, bah, de pouvoir préparer un peu plus sereinement le reste de la saison, euh, bouquer les vols, s'organiser. Les... Enfin, et, euh, et puis oui, oui carrément, ouais, de toute façon, euh, c'est le nerf de la guerre hein, sur le challenge tour. On peut prévoir de voir le staff plus souvent, de le faire venir en tournoi. Enfin, euh, Tout ça, c'est clair que c'est beaucoup plus simple. Oui,
0: ouais, parce qu'on le sait, hein, euh, évidemment, sur le tour européen, le DP World Tour, le PG Tour, la... C'est-à-dire La vie est belle, mais sur les, les circuits... La vie est belle euh, quand, on vie. quand on gagne bien sa vie. Exactement, quand on gagne bien sa vie. Par exemple, cette semaine, Hugo, euh, vous avez partagé la chambre avec un, un autre joueur français. Euh, comment, comment ça s'est organisé euh, C'est
3: la, la semaine dernière, euh, ouais, a la semaine on, a dernière. Une, on a loué une, une maison avec euh, Mathieu de côté à Fond et puis euh, Félix, qu'on fait assez souvent pour parler de Airbnb. Donc euh, comme ça, on peut se faire à manger, on peut profiter un peu de d'avoir un petit chez soi euh, plutôt qu'être à l'hôtel moi je suis pas un fan des hôtels euh, donc ouais de toute façon au show challenge on essaye de, de de minimiser les coûts parce que voilà à part les les grosses les grosses places de devant c'est clair que les gains sont pas sont pas très importants mais bon ça s'améliore petit à petit et, et si on joue bien euh, on n'est pas non plus à plaindre, on n'est pas sur les mini tours mais c'est clair que on n'a pas cette liberté financière que peuvent avoir les mecs du Tour et qui jouent bien. Encore une fois, ceux qui jouent bien, parce qu'être sur le Tour et, et pas faire un cut, euh, ça coûte beaucoup plus cher qu'être qu sur le challenge et pas faire un cut. Hein. Euh,
0: dernière question, euh, Hugo, on sait que vous êtes amateur de vin. Euh, L'Afrique du Sud, c'est pas mal à ce niveau-là. Ça, c'est une question <rire> ce euh, Est-ce que, ouais. Est que vous arrivez à en profiter un petit peu ou c'est euh, euh, évidemment alcool free pendant les tournois
3: Alors, Je ne dirais pas que je ne m'impose pas l'alcool free. Mais, euh, mais pour l'instant, ce que j'ai goûté, je n'ai pas été euh, conquis, honnêtement. Euh, donc, euh, mais après, je n'ai pas le temps non plus d'aller chercher, fouiner euh, et goûter dans tous les restaurants. Donc, je n'ai pas eu la chance de tomber sur des vins qui m'ont régalé, euh, Jean-Philippe, pour être honnête. Mais je me rattraperai en France en rentrant. Ça Là, marche. Pas de problème.
0: Eh bien, merci beaucoup euh, merci, Hugo, Hugo.
1: et bonne chance pour cette semaine. Ouais, on va suivre toute cette saison et on espère vous avoir plein de fois pour d'aussi bons résultats et même, et même une, une victoire, une première victoire.
3: Ouais, j'aimerais bien aussi. Merci beaucoup. À, à bientôt, et vont... bonne euh, bonne journée. Ouais, bon
1: tournoi surtout. Allez, on croise les doigts.
3: Merci.
0: Ah, évidemment, euh, Félix, c'était Félix Maury et c'est vrai qu'on voit souvent des, des des stories sur sur les réseaux sociaux. Euh, on les voit à la gym. Euh... On suit un peu leur... Euh, de, surtout Mathieu de Cotini qui est très actif sur les C'était Félix Maury qui Félix Maury. Il parlait de, de Félix Maury qui partageait euh, sa, sa villa avec, euh, avec Mathieu de Cotigny lafont D'accord, parce qu'on était passé au vin après. Donc oh oui, non, c'est... <rire> Exactement, excusez-moi Arnaud. <rire> voilà, Hugo Cousseau qui, euh, qui nous racontait un peu sa vie sur, sur le Challenge Tour. Et tout de suite, Arnaud, euh, bah, on va profiter de l'occasion pour appeler son coach, Olivier Léglise, qui est également euh, coach euh, de Julien Brun. Euh, et lui demander un peu... Euh, son avis sur la progression du Gokuso. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors Olivier, vous êtes euh, donc, le coach de, du Gokuso euh, depuis, euh, depuis six ans. Euh, comment vous l'avez vous vu évoluer, ce, ce joueur, euh, tout simplement
4: euh, Assez lentement, en fait. Euh, plus lentement que prévu. Euh, en fait, qu'est-ce qui s'est passé euh, Il a toujours bien tapé la balle, il jouait bien, mais... Euh, son projet de golf euh, était pas très bien défini. Euh, et il s'est défini un peu plus sur le tard, je dirais par défaut, un peu, euh, un peu après avoir vu en fait ses copains, que ce soit Antoine Rosner ou Robin Roussel, monter sur le Tour. Euh, je sais qu'il s'est rendu compte que lui étant encore sur le Challenge Tour, euh, bah, d'abord il, euh, il était déçu, et il s'est rendu compte que c'était pas c'était pas, entre guillemets, euh, son projet de rester sur le challenge tour et de voir ses copains monter. Et ça a déclenché chez lui, je dirais, une décision plus ferme. Euh, je dis décision parce que c'est super important d'être clair dans ses projets, mais il faut décider clairement que ce sera golf à 100%. Et il a vraiment décidé il y a deux ans, je trouve. J'ai vu un changement. Euh, C'est-à-dire qu'il a décidé qu'il allait être à 200% dans son projet de golf. Parce qu'en qu 2019,
0: ouais. quand il voit ses, ses, vous dit, hein, ses copains monter sur le, sur le Tour, il y avait une grosse différence entre le Hugo Cousseau euh, bah, du Challenge Tour à cette époque-là et les autres, et justement un Romain Roussel ou un Antoine Rosner
4: Non, non il n'y avait pas une grosse différence. Mais si tu veux la performance, en fait, l'avancée dans les, dans les circuits et dans ta vie de joueur professionnel, elle n'est pas liée qu'à ta frappe de balle et à ton talent. et voilà Elle est liée aussi à toute une organisation euh, de vie, je dirais, euh, autour de ce projet, de son projet golf. Donc, ça demande un peu de temps. Certaines, certaines fois, pour des joueurs, bah, ça demande plus de temps que pour d'autres. Donc, il a défini clairement, je dirais, il y a deux ans, qu'il fallait qu'il qu se mette à 100% dans son projet. Ensuite, qu'il organise sa vie euh, autour de ça et ensuite il construit une équipe autour de lui euh, qu'il a étoffée autour de lui et moi il a étoffé son équipe euh, avec l'aide de son ancien caddie adri Laurent avec euh, Mathieu David le coach mental avec Robin Koch qui s'occupe de beaucoup de choses euh, euh, que ce soit le putting notamment ou euh, les statistiques de jeu les euh, aussi le comment dirais je les les, euh, les stratégies de jeu. Euh, donc, en fait, euh, avec euh, Robert Froissart, son prépa physique, il a fait un gros boulot depuis trois ans, vraiment un gros gros boulot. Donc, en fait, euh, il s'est mis à 100%, vraiment. Il y, a, il y a, je dirais, il y a deux ans.
0: Alors...
4: Et aujourd'hui, il est en train de récolter les fruits de ce travail.
0: Alors, c'est marrant parce que quand on, on écoute le, le cheminement de, de du cousseau on a l'impression d'avoir euh, euh, le même cheminement. Enfin. Euh que Julien Brun, que vous coachez également, euh, la prise de conscience euh, et euh, le cocon trouvé à, à Prague. Il euh, y, y, y a un parallèle entre les, ces deux joueurs, non
4: Alors, en fait, euh, non. Ce pas du tout les mêmes profils. Euh, pas du tout. Je dirais que Julien Brun, il a toujours été à 100% dans son projet, avec une vie très organisée autour de son projet. Euh, la seule chose, c'est que euh, Julien... Euh, si tu veux, comme pas mal de joueurs qui sont partis aux états unis à un moment donné s'est retrouvé un peu trop seul euh, et il s'est un peu perdu, il était loin de son entraîneur euh, de l'époque avec lequel il avait fait un super, un super boulot et il s'est retrouvé un peu seul. Après, il y a plein de questionnements, le doute qui intervient, euh, des changements parfois bons, parfois pas bons et euh, Julien, il s'est un peu perdu en cours de route et euh, donc... Euh, il, il, il a dû revenir en Europe. C'est quand même un choc par rapport au, à son projet qui était de rester aux états unis Il avait, il avait, euh, il avait été parmi les dix premiers joueurs en intermondiaux, Il a fait, je crois, plusieurs euh, tournois euh, PGA Tour chez les pros en invitation. Mais donc, il était en tout cas promu à une carrière sur le PGA Tour. Et puis, il est rentré et ça a été un peu, un peu difficile. Donc, il a fallu non pas qu'il remette son projet en question... Mais qu'il a, il a fallu qu'il qu il réorganise un peu mieux, ou qu'il organise autour de lui en Europe une équipe pour l'aider à, à construire quoi et à avancer. Donc oui, il y a un parallèle un petit peu avec avec Hugo, d'autant que ce sont les mêmes personnes qui travaillent avec moi autour de lui, c'est-à-dire les personnes que j'ai nommées tout à l'heure. Voilà, c'est la même
1: équipe. Olivier, Olivier vous, ou, il en est où euh, Hugo en, en 2023, en début 2023, par rapport à, à l'année dernière Et vous le voyez euh, monter sur le tour Comment vous voyez euh, le Hugo Cousseau que vous entraînez euh, maintenant en, voilà. en février 2023 En tout ouais, cas, lui, lui a la volonté, ouais.
0: il a volonté il a déclaré dans une, une interview c'est l'année ou jamais.
4: Oui, alors je ne sais pas si c'est l'année ou jamais c'est difficile de faire des prédictions. Euh, moi, je peux pas dire quand est-ce qu'un joueur il va, il va monter. Euh, je, je, ce serait trop si tu veux enfin, risquer mais par contre ce que je sais euh, c'est qu'il progresse énormément Hugo progresse énormément et aujourd'hui il montre un niveau de jeu qui est un niveau de jeu clairement du DP World Tour euh, alors moi j'ai très confiance et je pense que Hugo est en train de prendre réellement euh, confiance euh, conscience de ses possibilités à haut niveau et confiance et ça, ça c'est super important alors, moi, je pense euh, voilà, que cette année, ça va être une super année pour Hugo. Vraiment. Est-ce qu'il montera euh, ou pas sur le DP World euh, S'il continue en tout cas à montrer ce qu'il fait en ce moment, parce que on a fait un stage au Maroc, enfin, je l'ai tout le temps, mais on a fait un stage au Maroc, Là, il y a, une, il y a 15 jours.
0: Avec tous vos euh, joueurs.
4: Avec tous les joueurs. Euh, vraiment, il a montré un niveau de jeu exceptionnel. Donc, ce n'est pas du tout une surprise qu'il ait été si bon euh, pour son premier tournoi en Afrique du Sud. Hein. Ce n'est pas du tout une surprise, c'est une confirmation de ce qu'on a vu. Olivier, Personne de l'équipe n'a été étonné. Hein.
1: Olivier, on, on vient de la voir il y, y a quelques instants, et il nous a parlé de ses problèmes au shipping, et il avait, de gips, ouais. de Gibbs, qu'il avait réglé avec euh, en, 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 un grip inversé. Euh, il en est où de ce, ce travail Il en est où de son chipping Est-ce qu'il est qu peut faire partie des meilleurs joueurs européens, voire mondiaux, avec ce, avec ce, ce, ce grip inversé
4: oui, oui, absolument. On a l'exemple de Mathieu Fils Patrick qui a aussi un grip inversé et qui n'a pas empêché de gagner l'US Open. Bon, donc euh, euh, si tu veux, oui, son problème de son problème de chipping qui a duré longtemps, euh, qui a duré trois, quatre ans, euh, euh, en tout cas, euh, on n'arrivait pas en fait à trouver de solution. Euh, on a essayé beaucoup de choses et puis un jour, euh, j'ai dit mais parce qu'il voyait Mathieu Pavon qui grippait aussi inversé. Et je lui dis mais Hugo voilà il reste une solution pourquoi tu mets pas ta main gauche en bas et vois ce que ça donne euh, il avait pas très envie de le faire pour pour, pour enfin pour voilà il a plutôt un joueur qui a envie de rester dans un, un registre très classique euh, bon finalement il, il a essayé il a mis sa main gauche en bas et tout de suite tout de suite il a il a chopé la balle magnifique et et surtout il s'est déstressé euh, et à partir de là, il s'est relâché, il a commencé à très très bien chipper, et en l'espace de, de 3 minutes, euh, ça a été réglé. C'est incroyable, hein mais en l'espace de 3 minutes, son chipping a été réglé. Alors, il est un peu embêté sur des chips à 30-40 mètres, où il a un peu besoin de main. et avec la main gauche en bas, euh, c'est moins, moins facile. Donc, euh, il met la main droite en bas, bon, alors, peut-être qu'il reviendra à une main droite en bas plus tard, mais pour l'instant, ce pas le sujet. Hein. Il, chip, il chip vraiment très bien, hein.
0: Alors, euh, Olivier, pour ouais. euh, revenir sur le sur, sur le hips, euh, c'est quoi le, le hips Vous qui êtes coach, c'est un problème plus qui est mental. C'est euh, d'où ça oui. vient ce... alors,
4: alors, le hips au départ, c'est souvent un problème euh, technique. Euh, il suffit d'un petit problème technique, d'une balle mal placée dans le stance, d'une je sais pas d'une gratte ou d'un top à un mauvais moment où ça marque beaucoup le joueur pour que un stress s'installe. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe euh, il peut y avoir plusieurs origines, mais qu'est-ce qui se passe À partir du moment où il y a un stress qui, qui s'installe, le joueur craint de, de mal contacter la balle. Et son obsession pour bien la contacter, c'est d'essayer de contrôler son mouvement. Donc il a tendance, ce joueur, à essayer de trop comprendre ce qu'il fait, à décomposer son mouvement, tu vois, à saucissonner son swing, à essayer de se de, de, de donner des ordres sur le plan technique. Euh, au backswing, au downswing, et finalement, plus il, plus il, il, il pense en décomposant son swing, et moins il y a de fluidité, moins il y a de toucher, moins il y a de relâchement, et c'est souvent euh, c'est pas une solution. Et le joueur s'enferme finalement dans un circuit de pensée qui est totalement euh, voilà totalement euh, euh, enfin pas pas efficace du tout. Donc une des solutions. Euh, à apporter à un joueur qui a des hips, c'est de, de modifier son, son point d'attention. Plutôt que d'avoir un point d'attention qui soit sur le contact de balle, il faut, comme si tu lançais une balle à la main, finalement, euh, dans un verrin, comme si tu jouais, je ne sais pas, à la pétanque ou aux fléchettes, quand tu lances euh, l'objet, tu le lances en regardant la cible, c'est-à-dire la cible où tu veux l'envoyer. Et il faut... Euh, ramener le joueur dans un geste plus naturel où il est en connexion avec le point de chute d'abord et la cible finale en laissant, en, en oubliant sa technique et en oubliant même la balle. Donc une, une des méthodes qui euh, que j'ai constaté qui a beaucoup marché chez des joueurs qui avaient des hips, c'est de modifier ce point d'attention, non pas sur la balle avec la crainte du mauvais contact, mais retrouver un peu plus ce geste naturel vers la cible. Alors, la, la difficulté en golf, c'est qu'il y a deux cibles, en fait. Il y a la balle, qu'il faut pas rater, mais ensuite, il y a l'objectif, c'est-à-dire le drapeau et l'autre trou. Et souvent, il faut se concentrer sur l'un, euh, enfin, sur l'objectif, la balle, mais pas trop, parce qu'on oublie la cible. Et donc, euh, voilà, il faut trouver un équilibre entre bien contacter la balle, mais pas oublier la cible. Voilà, ce que je veux dire, c'est que plus ils oublient la balle et mieux ils se sortent des hips.
0: Ce qu'on comprend surtout, c'est que le golf est un, jeu, un sport de fou. Euh, on, <rire> ouais. on, en, on, en discutait, on en discutait également avec euh, Julien Brun. Euh, et lui, il parlait de cette ouais. recherche du swing intérieur. Est-ce que c'est euh, est exactement la, le, le, le même procédé avec euh, Hugo Cousseau Il y a toujours cette recherche du swing intérieur, ce geste qu'on ne voit pas finalement, mais qu'on ressent
4: Alors, euh, le swing intérieur, c'est un peu c'est un truc à moi ça. Je, je, je leur parle du swing extérieur et des swings intérieurs en fait moi quand j'entraîne je, un joueur sur son swing euh, moi je parle du swing ex extérieur c'est à dire ce que je vois alors je vois que le club se place dans le plan ou pas dans le plan je vois l'orientation de la face du club etc je vois le mouvement du corps mais je demande au joueur qu'est ce que lui il ressent quand je lui donne un conseil où je lui propose de faire un exercice, moi je vois des changements, c'est-à-dire je vois l'extérieur, mais je lui demande de formuler quel est son ressenti, parce que c'est lui qui doit clairement exprimer et définir son ressenti sur un exercice, pour pouvoir le reproduire ensuite sur le parcours. Et si c'est pas clair, si son swing intérieur, si son ressenti intérieur, n'est, s'il n'a pas la finesse, s'il n'a pas la, de... de de ressenti, il pourra pas le reproduire. Donc, je, je, je veille toujours à ce que le joueur me parle de son swing intérieur, c'est-à-dire de son ressenti. Et à ce moment-là, six mois par rapport à une commande, il me donne un ressenti qui est clair pour lui, c'est bon. Pour moi, c'est bon. C'est-à-dire qu'il pourra le reproduire tout seul sur le parcours.
0: Donc, on peut commander à Olivier Léglise le swing de Rory McIlroy.
4: Ah bah, écoute, euh, demande à Rory McIlroy comment il ressent son ouais. swing. J'essaie <rire> 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 de faire pareil. Mais en tout cas, c'est pas compliqué, je veux dire, un swing de golf, c'est pas compliqué, un bon swing de golf, c'est pas du tout compliqué à, euh, à construire. Vraiment pas compliqué, c'est même, je trouve, beaucoup plus simple que ce que l'on peut penser. Voilà, tout démarre à partir de la position à l'adresse, et si le club est bien placé dans dans, à l'adresse, si le grip correspond euh, et permet à la face de club de rester square dans le swing, euh, tout le reste s'organise de façon, je dirais, très naturelle. Olivier, c'est ce que fait McIlroy, parfaitement bien.
1: Olivier, pour pour, pour terminer, on a eu Julien Brun à, à ce micro la la semaine dernière, cinquième 5 à à Dubaï pour, pour, pour bien lancer sa saison. C'est quand même assez spectaculaire depuis depuis deux ans. Là aussi, la progression de à un autre niveau que Hugo qu Cousseau, mais la progression de Julien Brun. Euh, comme on dit, on a envie de voir la suite, c'est incroyable le, à quel point il est, il est transfiguré et reparti à nouveau vers les, vers les sommets au moins du Tour Européen pour l'instant.
4: Bah, écoute, euh, oui, oui, ça, en tout cas, ça fait plaisir parce que c'est un garçon qui est excessivement investi dans son, dans, dans son, dans son travail. Euh, alors, c'est encore une fois, il a su réorganiser son équipe autour de son projet. Euh, voilà, avec, avec tout, toutes les personnes dont je parlais tout à l'heure et, euh, et aujourd'hui il en récolte les fruits euh, et ça fait plaisir parce qu'il était vraiment dans une mauvaise dynamique avec pas mal de passifs dans son jeu euh, et aujourd'hui euh, petit à petit il retrouve cette confiance euh, qu'il avait, qu avait perdue euh, et cette, cette place là à, au Rolex à Dubaï je lui fait énormément de bien parce que les circonstances ont fait qu'il a joué en avant de dernière partie avec Patrick Fried avec Rory McIlroy etc. Et puis il a très très bien joué notamment le samedi il s'est aperçu finalement qu'il euh, qu est capable de faire du très, très 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 bon niveau et de rivaliser avec les meilleurs sur le tour. Alors tu veux, on, on, on le pense, on le pense, mais tant que c'est pas fait, euh, il faut des preuves. Hein. C'est bien les paroles, mais il faut des actes. Et là, les actes ont parlé, il a fini cinquième, et vraiment, euh, maintenant, il faut capitaliser là-dessus pour, 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 pour que cette confiance soit, soit, soit constante, solide, et continuer à, continuer à progresser, parce qu'il a, il a beaucoup de marge de progrès à faire, je veux dire, encore beaucoup de marge de progrès, et c'est ça qui est, en tout cas pour moi, est super intéressant, hein, parce qu'il parce qu y a du travail, quoi.
0: Eh bien, merci beaucoup, euh, Olivier. Euh, on va suivre de toute façon euh, les, tous les résultats de, de vos joueurs euh, sur les, les différents circuits. Euh, avec euh, Et évidemment. vous avoir
1: souvent à ce micro.
4: Merci beaucoup à vous.
0: Au revoir. Au revoir. Allez, Arnaud, euh, avant de se quitter, un petit rappel hein, de ces International Series euh, d'Oman, tournoi de l'Asien Tour, qu'on peut retrouver en direct à partir de jeudi 10h30 sur les antennes de Journal du Golf TV, Canal 187 sur Free, mais également sur JournalduGolf.fr, l'équipe.fr et l'équipe live.
1: 10h30, 14h30 jeudi et vendredi et 9h-13h samedi et dimanche.
0: Alors, On espère que vous allez être fidèles au poste et nous, on vous donne rendez-vous à la semaine prochaine et merci à Antoine Bourlon à la réalisation. Salut